0: Selim Badurla Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın Günaydın efendim Günaydın özdeş Günaydın, günaydın Evet bugün bir yılı geçirdik yani. Şey... Bir yılı geçirdik. Evet şöyle bir yılı değerlendirme programı diye düşünelim ama müsaadenizle birkaç dakikada şu son üç günde olan bitene ve ilginç haberleri değinip sonra Mart ayında biz 18 Mart 2020 tarihinde başlamışız korona günlerini neler yaşadık bir ona kısaca bakmak istiyorum bu yılı değerlendirme programı gibi olsun hani yıl başında hep evet. yapılır herkesinde şimdi siz de bahsettiğiniz bazı ülkelerdeki olgu sayıları e, gerçeğin e, altında bildirilmiş. Son 3 günde yine ortalama 633.977 olgu yani günlük artık 600 bin bandında gidiyor e, listeye eklenen olgu sayısı. Ve yine sizin belirttiğiniz gibi 83 milyonu aşmış durumda. Şimdi Wuhan'daki olgu sayılarının resmi bildirimin 10 misli olduğu açıklandı. Bunu Çin CDC yani Çin'deki hastalık kontrol önleme merkezi kentteki pozitifliğin yani seropozitifliğin %4.43 olduğunu bildirdi. Bunlar antikoru pozitif olanlar. Şimdi 11 milyonluk bir eyalet bir şehir 480 bin kişiye diyor bu hesaba göre ama resmi sayı 50 bindi. E, bildirilen demek ki 10 misli daha fazla insan Çin'de enfekte olmuş diye kabul edilmekte. E, benzer bir şey Rusya'daki e, statistik ajansı Rostat bildirildi. Ocak-Kasım 2019'da oranla e, Ocak-Kasım e, döneminin 2019 ve 2020 kıyaslanınca 230 bin fazla ölüm yani %13.8 artış olmuş ölümlerde. Rusya koronavirüsüne değinen e, mortalite, ölüm oranlarında üçüncü sıraya çıkmış vaziyette. E, bu arada ilginç bir nokta. Japonya, Güney Kore gibi göreceli olarak bu süreci iyi idare etmiş ülkelerde üçüncü dalga e, yaşanıyor, yaşanmaya başlandı. E, ve e, Fransa'da da, da muhalefet e, özellikle aşılamada geç kalındı söyleviyle. Protestolar da bulunuyor. İki aşı haberi, Çin aşısı, Sinovac bu kez diğer Çin aşısı, Sinopharm. Etkinliği yüzde 79'un üzerinde olduğu Bildirildi. Çinde de aşılananların sayısı bir milyonu geçmiş durumda. Arjantin ise Salı günü aşılamaya başlıyor. Hangi aşı? Rus Sputnik aşısıyla aşılamaya başlıyor. Şimdi birazdan bu aşılarda yılın son günü nereye geldiğimize değince. Ama Türkiye'den de haberler. E, biliyorsunuz aşı geldi Türkiye, e, Hava Adıman'la teslim edildi ve oradan da soğuk hava depolarına e, geç, e, yerleştirildi. E, kontrolleri yapılacak. Kontroller deyince hani kontrolleri yapılacak ciddi bir şey yapılacakmış gibi e, uzun e, kapsamlı bir bilimsel araştırma falan yapılmayacak. Yani aşı'nın etkinliği ya da aşı'nın güvenirliği ölçülmeyecek. Sadece sterilite ve toksite e, kontrolleri yapılacak. E, bu da bütün biyolojik ürünlerde yapılan işte farelere. Enjekte ediyorsunuz ve var ya öldüm diye bakıyorsunuz yani. Çok, çok da önemsemedim ben açıkçası. Yani yapılması gerekli ama buradan çok bilimsel bir şey çıkmayacaktır. Kısa sürede de kullanıma girecek. Şimdi bugün yılbaşı, yılbaşında belirli cadde ve meydanlar turistler de dahil insanlara kapatıldı. Yani İstanbul'da İstiklal Caddesi Sultanahmet Meydanı, Ankara'da Kızılay Milli İrade Meydanı, adı öyle olmuş. İzmir'de de Gündoğan Meydanı ee, bu önlemler e, bağlamında e, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı'nda hafta sonu veya başına sokağa çıkma yasağına uymayanlar ibadethanelerde zorunlu görev yapsınlar gibi ee, akılcı bir öneride bulunmuş. Şimdi gelen aşılara baktığımız zaman, tabii Prof. Kayağın Pala'nın açıklaması var. Töpler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi ki biliyorsunuz yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler nedeniyle Temmuz ayında savcılık hakkında toplumu isyana teşvikten soruşturma açılması için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nü Hani çağrı'da bulunmuştu ama e, rektörlük bilim insanı e, bildiğini ve doğruyu e, açıklar, yayar, söyler, soruşturmaya gerek yok. Karar vermişti. Profesör Kayan e, aşı gerekli mi değil mi tartışmasına gerek yok. Aşılar sayesinde ölümler engelliyor diyor. diyor. Elbette e, aşı politikaları, aşıların temini konusunda bir takım sıkıntılar var, eleştirilecek taraflar var. Belki ülkemizde ama aşıları sorgulamak o çok e, akılcı değil. Bunu e, gerçek bilim insanları bu şekilde değerlendirmekteler. E, birazdan bu konuya eğer vakit kalırsa bakarız. Ama şimdiki, e, elimde dün itibariyle yani 30 Aralık 2020 günü itibariyle ve kullanılan doz olarak hangi ülke ne kadar aşı yaptı bunun listesi var. Dünyada dün akşam itibariyle 5.41 milyon doz aşı kullanılmış. Doz diyorum yani biri kişi sayısı değil aşılanan çünkü tek doz yapılanlar da dahil bunun içine hani gerçek aşılama 2 doz sonucunda elde ediliyor. Biz uygulanan dozlara bakarsak eğer dünyada 5.41 milyon aşılama yapılmış ilk sırada 2.59 milyon doz aşı kullanan Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Sonra Çin geliyor 1 milyondan fazla. İngiltere 800 bin kişi aşıladı. E, kişi başına düşen en fazla aşılamada ilk sırada e, birinciliği İsrail. E, 643 bin kişiyi aşıladı. E, nüfusunu oranla çok büyük bir oran. Daha sonra Almanya, Kanada, Bahreyn geliyor, Rusya geliyor, Meksika, Portekiz, Polonya, Danimarka, Şili. Bu liste uzayıp gidiyor. Bulgaristan, Macaristan, Uman, Romanya, Kuveyt, Litvanya, Yunanistan, Lüksemburg, Estonya, Latvia. Latvia ve Kosta Rika, Costa Rica'da aşıldı. İnsanlarını belirli sevdi olsa. Başladı yani ama Dünyada fakat ülkemizde e, henüz başlanmadı. İşte, Noğun gün falan filan. belki başlanabilir. E, burada bir gecikme söz konusu. Evet e, bu yansınmaz bir e, gerçek. E, bunu unutmak lazım. Şimdi e, yılın değerlendirmesi dediğimiz zaman şöyle bir bakarsak eğer bu süreçte koronavirüs açısından ne yaşandı? Bir kere şu yatsınmaz bir gerçek bilim açısından hani bilim bu süreçte bana kalırsa birçok yorumcu da ben de onlar gibi düşünüyorum birçok yorumcu gibi oldukça iyi bir sınav verdi. Bir kere yayınlara baktığımız zaman dün akşam itibariyle PubMed'de yani hani bir tıp ve biyoloji alanındaki Yayınların takip edildiği arama motoru diyeyim, 87.731 adet e, hakemli dergide yayınlanmış, e, yani onaylanmış makale e, çıktı. Bunlar arasında çelişkili bulgular var ama bilimin gereğidir bu çelişkili bulgular. Herkes e, tek bir ses çıkartması tuhaf ve ilginç e, de olur. Baktığımız zaman tabii birçok araştırıcı işin başından itibaren bu virüsün biyolojisiyle bir kısmı tanı testleri ve tanısına ait araştırmaları yollaştı. Bir kısmı ise halk sağlığı ve kontrolü konusunda çalışmalar yaptılar. Şimdi biliyorsunuz siz de belirttiniz geçen sene 2019 yılının son günlerinde Evet, tam bir yıl kadar önce ilk kez Çin'de Wuhan bölgesinde nedeni bilinmeyen bir pneumonizatüre olguları saptandı ve kısa sürede Çinli araştırıcılar bunun bir koronavirüs olduğunu açıkladılar ve 2003'teki SARS'a benzemesi nedeniyle de aynı aileden SARS-CoV-2 dediler çünkü 2003'tekine de bir diyorlardı. 11 Ocak'ta 12 gün sonra saptandıktan 12 gün sonra bu yeni koronavirüsün dizi analizi yapıldı. Bu dizi analizi yani sekanslanması önemli virüsün mütrik asistinin yani genetik materyalini. Çünkü buradan hareketle siz hem virüsün özelliklerini saptıyorsunuz hem de bu genetik şifresini çözdüğünüz zaman PCR gibi tanı testlerini de buradan hareketle elde ediyorsunuz. Bu gelişme oldu. Şubat ayına gelindiğinde e, virüsün neye bağlandığı, hangi hücrede ki giriş kapısına tutunduğu ya da algaç reseptöre tutunduğu anlaşıldı. Acı 2 reseptörü. E, i̇şin ilginç tarafı bu acı 2 reseptörüne ait SARS-CoV-2 ve bu reseptör arasındaki ilişkide birincisi diğer boronavirüsler oranı çok daha güçlü, on misli daha güçlen bağlanıyordu. İkincisi bu reseptör e, sadece solunum yollarında değil, vücudun hemen hemen her tarafında vardı. Bu nedenle çoklu organ tutulması yani sadece solunum yollarında değil, sindirim sisteminde, işte sinir sisteminde, e, nörolojik bulgularla seyreden e, tablolar yol açıyordu. Mart ayında bazı araştırıcılar aerosol şeklinde havadan da bulaşabileceğini iddia ettiler. O güne dek sadece damlacık enfeksiyonuyla, işte o, hastaların öksürmesi, aksırmasıyla bulaştığı düşünülüyordu. E, aerosol ve havada asılı kalma e, bulgularını e, bazı araştırıcılar Mart sonunda e, açıkladılarsa da görüşlerini e, genel olarak e, bilim dünyası pek e, sıcak bakmadı bu görüşe. Uzun süre gerektirdi. E, Temmuz ayında e, ve Temmuz sonrasındaki deneysel çalışmalar ve bulgular havadan da virüsün bulaşabileceği, havada asılı kalacağını gösterdi ki bu çok önemli bir e, gelişmeydi. E, çünkü bu gıdenli yaygın olması e, hem havada asılı kalması ile e, hem de e, belirtisi olmayan insanların daha klinik bulguları olmadan da virüsü yaymalarının saptanmasıyla açıklanabildi. Ve hala e, bir takım soru işaretleri olan noktalar bir takım değil. Çok fazla nokta var. Örneğin e, kaynağı nereden e, bu virüsün nereden çıktığı? Hani yarasalardan da ama bir ara konağın insana bulaştırdığı, yarı zırhını alıp insana geçirdiği biliniyor. Onun ne olduğu konusunda, işte pangolin dendi, bir dönem yılanlar dendi. Ama bu konu soru işareti hala. Kontrol amaçlı alınan önlemler, hani tam nasıl Türkçe karşılığını kullanmak lazım, doğrusu isterseniz bunu hala içmesinden bir deyim bulamıyorum ama lockdown, yani Kitleme, kapanma, evet, kapatma. Kapatma, evet. Ve bu yöntem ilk defa olarak hele başlangıçta aşı ve tedavinin olmadığı dönemlerde bu kapanma, kapatma uygulamalarına geçildi. Tabii bu arada Haziran gelindiğinde evet bu kapatmalar, kapanmalar konuşuluyordu, etkili oldu, görülüyordu ama hemen hemen bütün dünyada Yöneticiler ekonomik kaygıları göz önüne alarak çok daha erken bir dönemde bu kapanmaları biraz gevşettiler. Bunun üzerine hastalığında yaz aylarında sıçrama yapıp önüne geçilemez bir duruma gelindi. Tanı testleri birçok teknoloji aslında tanı testleri konusunda oldukça iyi bir durumda. ve Birçok enfeksiyon hastalığı için kullanılan laboratuvar yöntemleri, tanı için kullanılan yöntemler ...hem duyarlılıkları hem özgürlükleri açısından oldukça iyi durumda ama... ...hiçbir zaman e, SARS-CoV-2 için bu başarı sağlanamadı. Bu da virüsün e, kendi biyolojik özelliklerinden kaynaklanan bir durum. Çünkü üst solunum yollarında yani muayene maddesinin alındığı burun-boğaz e, salgılarında e, pek bulunmuyor. Alt solunum yollarına iniyor süratle. Bu nedenle PCR gibi çok duyarlı bir test ya da antikor saptama ve kimler temas etti... Bu virüsten bunu saptama yöntemleri e, hiçbir zaman e, Covid-19'da çok istenen başarıyı elde edemedi. E, Tabi e, bir takım ülkeler var. E, Başlangıçta işte Vietnam, Tayvan, Tayland gibi ülkeler. Bunlar bu kapanmalar sırasında aynı zamanda yaygın test yaparak ve e, izlemeyi çok üzgün yaparak e, başarılı oldular. Elbette Singapur, Yeni Zelanda ve İzlanda'yı unutmamak lazım. Onlar da ee, bu e, takip işlerini çok ciddi yaparak, erken dönemde e, sınırlarını hmm. kapatarak başarı elde ettiler. Ee, Buna galiba baskılama yöntemi dendi değil mi? Evet, evet, öyle tanımlayanlar var. Ee, ama toplumu değil yani, virüsü baskılanlara. Tabii. <gülüyor> Gerçi bazen <gülüyor> o da olabiliyor, ikisi <gülüyor> birden de olabiliyor. Evet, evet. Yani. Ee, speedy Vaccines. Denilen e, yani aşıların süratle eldesi bu konuda e, tanı testlerini geliştirmedeki e, başarısızlık e, aşılar konusunda söz konusu olmadı. Ve aşılar konusunda çok kısa sürede zaten üzerinde çalışılan modern e, aşı üretim teknolojileri hemen devreye sokuldu. Hayata geçirildi. E, özellikle bugün biliyoruz ki işte Pfizer, BioNTech işbirliği, Moderna, AstraZeneca, Oxford Üniversitesi, işbirliği gibi bir takım aşılar e, evrensel olarak, küresel olarak kullanılmakta. Elbette Çin ve Rusya'nın aşıları da, e, ki bu aşılar e, henüz son testleri, son e, kontrolleri e, bitmeden, tamamlanmadan e, bu ülkeler kendi yurttaşlarına uygulamaya başladılar. E, ama aşılar konusunda, evet aşılar elde edildi ama bir takım soru işaretleri var, bunların yanıtlarını bilmiyoruz. Acaba sadece hastalığı mı engelleyecek, ağır olgularıdan kurtaracak mı? Yoksa bulaşmayı da engelleyecek mi? Çünkü birçok aşı diğer hastalıklar için bu özelliği taşımıyor. Yani siz aşılandığınız halde virüsü başkasına aktarabiliyorsunuz. Bu soru işareti. İkincisi özellikle hastalığın hedefi olan hastalara en duyarlı olan yaşlılar ve Kronik hastalığı olan kişilerde aşı nasıl çalışacak? istenen oranda etkili olacak mı? Ve en önemlisi de elbette bu koruyuculuk süresi ne kadar olacak onu bilmiyoruz. Tedaviler konusunda ise tabii başlangıçta ilk spekülasyonlar sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin konusunda e, e, yaratıldı ve e, Fransız diğer altı ve arkadaşları Marsilya'da bu e, ilaçtan e, çok yararlandıklarını söyledikler halde e, hem e, Avrupa hem Amerika Birleşik e, bu tedaviye bu yaklaşıma e, karşı çıktılar. E, bu konuda e, bu ilacın hidroksiklorokinin bir işe yaramadığına ait e, e, yapılan e, uzun ve kapsamlı Lancet'teki yayın e, kısa bir süre sonra veri toplumdaki sorunlar nedeniyle geri çekildi. Geri çekildi. Bu, bu hidroksiklorokinin çalışmalarının ve on, bu ilaç hakkında söylenenlerin hani çok tartışmasına yol açacak. Amerika daha sonra Nisan ayından itibaren Remdesivir devreye aldı ve onayladı. Çok desteklendi bu ilaç. FDA hemen onayladı. Mucize ilaç gibi yayınlar çıktı ama... Kısa bir süre önce birçok araştırıcı, üstelik Dünya Sağlık Örgütü özellikle özellikle bu rendevislerin ölümleri engelleme ve ağır hastalarda etkisi konusunda çok da fazla güvenmeyin, şekilde açıklamalar yaptı. Elbette Amerika Birleşik Devletleri dışında Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkelerinde birçok ilaç deneniyor, özellikle yerel bir takım ilaçlar da kullanıldı. Ama antivirallerin dışına çıktığınız zaman İngiltere başlattı. Çok da etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle hastalığın ağır döneminde ki bulguların nedeni olduğu bilinen abartılı çalışan immü sistemi baskılamak üzere deksametason gibi ilaçlar devreye girdi. Yeni ilaçlar çıkmakta, yeni antiviraller üzerinde çalışılmakta. Tosilizumab gibi ee, bunun yanı sıra e, konvalesan dönemdeki hani, hastalığı atlatan kişilerin e, serumlarındaki antikorlardan yararlanmak ya da bu antikorları monoklonal antikor şeklinde e, yoğun bir üretimini laboratuvarda yapıp kullanmak e, bunlar devreye girdi. Ama e, bunların da hani, başarısı biraz soru işareti. E, Belirli koşullarda ancak etkili olabiliyorlar. Hele plazma kullanılıyor. E, hastalığı geçirenlerin plazmalarını kullanmak, omalesan plazma kullanma konusunda çok fazla soru işareti var. Yani kimden alıyorsunuz? O aldığınız kişideki antikor titresine kadar onların ölçülmesi lazım. Öyle hemen iyileşen kişinin antikorlarını alıp kullanıyorsunuz. Ve tabii başka bir takım etkileri var. Bilim yani ilg- ilintisi bu COVID-19'un bir kere... Şimdi de çok değinmedik belki ama hani ekonomik e, olumsuzluklara, sosyal olumsuzluklarına vurgu yapıldı. Araştırmalara yani bilimsel çalışmalara Covid-19 dışındaki e, çok ciddi bir e, darbe vurduğunu biliyoruz. E, Birçok ülke Covid-19 dışındaki e, araştırmalara ay- ayırdığı parayı, bütçeyi kısıtladı. E, ve e, Bu nedenle e, örneğin kanser ilaçları ya da farklı hastalıkların tedavisine ait yatırımlar çok azaldı. Ee, üretim azaldı. Bilim üretimi diğer alanlarda. Brezilya'da yapılmış bir çalışma var. Ee, özellikle 3345 akademisyen, genç akademisyen arasında. Ee, bunlar e, anneler, çocuklu aileler. Ee, bu ailelerdeki bilim insanlarının üretimleri ve yayına yolladıkları makale sayısına ciddi azalma olmuş. Yani Elde çocuklara bakmak ya da sadece COVID'lerle ilgilenmek durumda kaldıkları için de üniversite eğitimi, uzaktan eğitim bütün bunların birer sorun olduğunu biliyoruz. Henüz yanıtlanmamış soru işaretleri var demiştim. Örneğin neden bazı insanlar ki yüzde 80'den fazlası belirtisiz geçiyorlar da geçiriyorlar da bazılarında hastaneye yatışı gerektiren hatta ölümcül olan bir seyir gösteriyor bu hastalık. Bugün hastanın enfekte olan bireyin yaşının kendisinde daha önceden bulunan bir takım kronik hastalıkların ve cinsiyetin erkeklerin daha ağır geçirdiği bu artık kabul edilen bir özellik. Bu çeşitlilik bunun nedenleri tam bilinmiyor. Acaba genetik ve kalıtsal bir yatkınlık var mı? genetik özelliklerden mi kaynaklanıyor? Yoğun araştırmalar var bu konuda ama henüz çok net, çok somut bir şey ortaya konmadı. Bu arada hemen interferon genlerindeki bozuklukların buna yol açabileceğine ait bir takım yayınlar çıktı. Önemli yayınlar bunlar. Bazılarında kalıtsal olarak doğuştan interferon sentezinin iyi çalışmadığı ya da bozulduğu bazı kişilerde de oluşan interferona, sağlıklı interferon üretimi olsa bile interferona karşı antikor oluşması nedeniyle e, interferonun devre dışı kaldığı anlaşıldı. Ancak ne yazık ki bu interferon konusu hemen ticari bir e, temele oturtuldu. E, ülkemizde de, yurt dışında da ama ülkemizde çok komik bir şekilde gelin interferonunuza bakalım. Interferon genlerinizde farklılık var mı? Siz yatkın mısınız COVID'e? Yani dün yine gördüm yeni bir takım hastaneler ya da özel laboratuvarlar bu tarz propagandalar yapıyorlar. Ya da duyurular yapıyorlar. Bunlara hiç inanmamak, bunların hiçbir bilimsel değeri yok. Yani Sizin interferon genleriniz çok kötü çalışsa ya da hiç bozuk da olsa hastalığa yakalanmayabilirsiniz. Ya da interferon genleriniz dört dört çalışsa da hastalığa yakalanabilirsiniz. Bunun hiçbir bir anlamı yok. Tabi bu arada farklı e, stokinler yani interleukin 6 ya da TNF dediğimiz tüm örnek kurulası alfanın e, yüksek düzeyde olması e, hastalığının ağır seyretmesiyle e, paralellik gösteriyor. Ee, bazı insanların e, hani, daha bazıları değil, %80 olgunun e, hani, e, hastalığı hafif geçirdiğinden bahsetmiştim. E, bildiğimiz ve basit soğuk algınlığına benzer bir tabloya yol açan diğer koronavirüslerle enfekte olan kişilerde bu diğer enfeksiyonların eskiden geçirilen e, sıradan koronavirüslerden kalan antikorların e, bu işte rolü olup olmadığı düşünülüyor. Bir diğer önemli özellikle bir enfeksiyonun geleceği ve nasıl seyredeceği özellikle post-covid sendromu ya da long-covid denilen iyileşen kişilerde uzun süreli yorgunluk, solunum güçlüğü, hafıza ya da bulanıklığı. Ee, ve e, kalp anormallikleri, anomalleri e, gözlenmiş. Bu e, kabul edilen bir durum. E, yaklaşık e, 274 semptomatik erişkinde Jama dergisinde yayınlanan bir yazıda e, bunların %35'inin hiçbir zaman eski e, sağlıklı günlerine dönemedikleri saptanmış. E, genellikle e, %13 kadarı gözlenmiş dört hafta içinde bütün semptomlar arınıyor ama büyük çoğunluğunda semptomların daha uzun süreli olduğu e, biliniyor. E, önemli bir nokta hem aşılar açısından önemli bir nokta hem de e, hastalığın seyirini daha iyi anlamamız için bu e, geçirilen enfeksiyonda e, imunitenin yani antikor varlığının ne kadar sürdüğü konusu. Bu konuda inanılmaz çelişkili e, yayınlar bulgular var. Bu e, bu yayınlarda da hani kısa sürede kaybolduğunu söyleyenler ya da 8 ay, 10 ay gibi uzun süreli olduğunu söyleyenler var. Bunun netleşmesi sonucunda biz aşıyı, grip aşısı gibi her yıl mı olacağız? Yoksa daha uzun soluklu bir koruma mı sağlanacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ve son olarak da bu pandemi 2021'de biter mi sorusu var. Ee, ya da bu virüs ne olur bu aşılamalardan sonra, kitlesel aşılamalardan sonra bunu bize doğrusu zaman gösterecek diyeyim gibi e, acaba e, antikor düzeyi ve konuculuk ne kadar sürüyor? Bunu e, bu belirlendikten ortaya konduktan sonra e, daha iyi cevap veremeyeceğiz. E, sanıyorum bir sürem doldu. E, ben e, Açık Radyo dinleyicilerine bir teşekkür etmek istiyorum. Oldukça duyarlı ve dikkatli, özenli dinleyen Açık Radyo dinleyicileri bu korona günlerine bazen mailleri ya da telefonlarıyla çeşitli düzeltmelerde bulundular benim söylediklerimle ilgili. Kendilerinin dikkatleri, özenleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Çoğunda haklı eleştirilerde bulundular ve onları düzeltmeye çalıştık bizde programımızda ee, çok da öğretici oldu ee, bazen de söylediğim yanlış anlaşılmış demek ki ee, onu şimdi düzeltmedim <gülüyor> ben herkese iyi yıllar dileyim ee, ama bir süre daha herhalde e, korona günleri e, gündemde kalmayı ve programı yürütmeyi e, sürdüreceğiz çünkü bu kolay kolay öyle aşılanacağız da iki haftadan da bu olay bitecek gibi seyretmiyor. Pazartesi günü görüşelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani hayatımızın en önemli iki gerçeği herhalde iklim krizi ve pandemi olmaya devam evet. edecek. Evet. Evet. Yani pazartesi görüşürüz. O pazartesi günü Nature dergisinin 2020'deki en önemli 10 tıp olayını biraz irdelemekle yarar var herhalde. Yükçe olduğunda konuları sahip deki. yayınlar dileyim. Yapta sorularını teşekkür i̇yi Sağ olun, teşekkürler. Görüşürüz. Badur'la Korona Günleri